0: Warum die Wirtschaft wächst, aber unser Wohlstand nicht, das erklärt uns heute Michael Böhmer. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem Gast, den wir euch vor kurzem schon in Mission 5 präsentiert hatten. Sein Name ist Dr. Michael Böhmer. Er ist Chief Economist und Partner bei der Prognose AG. Und ausgerechnet, er hat uns vor kurzem erklärt, warum Prognosen im Moment nicht ganz so sinnvoll sind Und darüber wollen wir heute natürlich sprechen, auch über die Corona-Krise, was jetzt zu tun ist, was ein Ökonom jetzt vorschlägt und auch über sein Buch Die Wirtschaft wächst, aber der Wohlstand nicht. Herzlich willkommen, Herr Böhmer.
1: Hallo Herr ich grüße Sie.
0: Freut uns sehr, dass Sie wieder da sind, dass Sie uns zugeschaltet sind aus Ihrem Büro. Jetzt müssen wir natürlich erstmal zum Aktuellen kommen, die Corona-Krise. Sie haben vor kurzem uns erklärt, warum jetzt Prognosen eigentlich nicht wirklich weiterhelfen, sondern man sollte sich jetzt eher darauf konzentrieren, ja, wie wir denn aus diesem Schlamassel rauskommen. Was wäre denn jetzt sozusagen Ihr Pflichtenheft für die deutsche Wirtschaft oder vielleicht sogar für die Weltwirtschaft, damit wir wieder gut aus den Startlöchern kommen?
1: Also es ist die... Ohne Frage, die schwerste Krise, die wir seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten erleben und wird wahrscheinlich auch das überstrahlen, was wir in der Finanzkrise 2008, 2009 hatten. Wir wissen im Moment wahnsinnig wenig über die ökonomische Lage. Das muss man einfach mal konstatieren. Aber trotzdem äh, kann man sich fundierte Gedanken machen, wie es denn weitergehen soll und, und was man angehen sollte, vor allem politisch. Ähm, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir langsam aus dem Lockdown wieder raus müssen, soweit das gesundheitspolitisch vertretbar ist. Und da haben wir ein paar Kriterien für aufgestellt, beziehungsweise ein paar Vorschläge zu unterbreitet. Und die lassen sich im Grunde konzentrieren auf zwei wichtige Kernbotschaften. Mhm. Die eine ist an die Politik, bitte kommuniziert, hört nicht auf zu kommunizieren, erklärt nicht nur, warum wir das alles machen, sondern auch, welche Perspektive, die einzelne Menschen haben, ob es die Eltern sind, die ihre Kinder hoffentlich bald wieder zur Schule schicken können, ob es die Gastronomiebetriebe sind, ob es die äh, die Betriebe in der, in der Industrie sind. Wir brauchen eine Perspektive, damit man planen kann und damit man auch ökonomisch äh, dafür planen kann, das durchzuhalten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass bitte die Politik sehr klar Kriterien gestützt entscheiden sollte, wo wieder geöffnet wird. Wir haben ein paar Kriterien vorgeschlagen. Man kann sich Dinge anschauen, die gesundheitlich nicht so bedenklich sind. Man kann sich Dinge anschauen, die besonders wichtig sind für die Wertschöpfung in der Gesamtwirtschaft und so weiter. Aber ich glaube, ganz, von ganz großer Bedeutung ist eben, klare Kriterien äh, zu definieren und die, diese auch transparent zu kommunizieren. Und dann kann man auch die Wirtschaft und die Bevölkerung mitnehmen. Denn wenn man das nicht tut und irgendwann die Bevölkerung sagt, äh, wir folgen dem nicht mehr, wir machen jetzt unser eigenes Ding. So schlimm ist die Corona-Epidemie vielleicht gar nicht, dann wird das ganze System nicht funktionieren.
0: Was wäre denn jetzt wichtig? Sind das dann vielleicht die Autobauer, dass die Bänder wieder laufen? Oder wäre es jetzt auch wichtig, dass man sagt, okay, wir machen jetzt die Restaurants wieder auf, weil die sonst alle pleite gehen? Also wo fängt man da jetzt am besten an?
1: Also vorangeschaltet immer müssen wir sagen, denn ich bin nur Ökonom, ich kann nichts über Epidemiologie sagen. Das Gesundheitliche muss, muss vorne stehen. Da müssen uns die Experten sagen, was da treten wir. So, das vor die Klammer gezogen. In der Klammer müssen wir uns anschauen, wo sind Betriebe für die gesamte Volkswirtschaft von besonderer Bedeutung. Also das sind wahrscheinlich die Industriebetriebe mitten in der Wertschöpfungskette. Wenn der Automobilbauer ausfällt, ist es wahrscheinlich für die Gesamtwirtschaft schwieriger zu verkraften, als wenn vielleicht die Holzverarbeitung ausfällt. Zweiter Punkt, wir müssen schauen, wo werden im Moment sehr von der Arbeit abgehalten. Oder sind wir bei Schulen und Kitas? Dann müssen wir uns über intelligente Lösungen unterhalten. Wie kann vielleicht partiell geöffnet werden? Ich muss ein Kino ja nicht ganz eröffnen. Ich kann ja sagen, ich besetze erstmal nur jeden vierten Platz. Dann habe ich 2,50 Meter Abstand wahrscheinlich dazwischen. Und ich muss mir vor allem anschauen, welche Betriebe laufen, Gefahr nach der Krise nicht wieder öffnen zu können, also die eine besonders geringe Kapitaldecke haben. Das ist meine größte Sorge. Im Grunde, wenn Unternehmen nachher nicht wieder öffnen, das wird nämlich dann dauerhaft die Arbeitslosigkeit nach oben bringen und dann hätten wir keinen V-Verlauf, sondern dann hätten wir wahrscheinlich ein langes U oder ein L und das wäre dann auch mittelfristig äußerst problematisch natürlich für die Wirtschaft, aber eben auch für die Gesellschaft.
0: Glauben Sie noch an das V? Die Frage ist natürlich immer, wie man das definiert, ob man jetzt dann die Erholung sehr schnell oder ein paar Monate später, aber ist das V, so wie man das grundsätzlich kennt, noch möglich?
1: Glaube ich an das V? Ich, ich weiß es nicht, ob ich an das V glaube. Äh, viele Prognostiker, äh, die habe mich ja dann äh, vor einigen Tagen schon dazu geäußert, äh, zu der Frage von Prognosen, viele erwarten ja dann wieder einen Anstieg im im dritten Quartal, also ab Juli, warum gerade ab Juli, ist im Grunde völlig unklar. Wir müssen da die Daten sprechen lassen und die Daten haben wir im Moment noch nicht, da brauchen wir noch einige Wochen und dann werden wir auch wieder fundierter sagen können, ist denn ein V realistisch oder ist das nicht realistisch, wird uns auch die wirtschaftliche Krise vielleicht noch bis in den Herbst oder darüber hinaus begleiten. Im Moment könnte ich mit Ihnen den Kaffeesatz lesen, aber ich glaube, es würde nicht helfen.
0: Jetzt wollen wir mal zu dem Thema von Ihrem Buch kommen. Also Sie haben ja angeprangert, die Wirtschaft wächst. Wir kennen das jetzt die letzten zehn Jahre. Gefühlt auf dem Papier ist alles gut gelaufen. Die Börse ja sowieso. Gut, klar, jetzt hatten wir einen Rücksetzer, aber hat sich ja auch zwischenzeitlich jetzt wieder ganz gut erholt. Es heißt immer, die Reichen werden immer reicher. Und auf dem Papier ist Deutschland ja auch eines der reichsten Länder der Welt. Also da kann man ja, wenn man auf die Zahlen schaut, kann man jetzt nicht meckern. Trotzdem, warum sind gefühlt so viele Menschen unzufrieden?
1: Ja, also um vielleicht nochmal die Überleitung vom, vom Corona-Thema zu schaffen. Ich habe das Buch natürlich geschrieben vor der Corona-Zeit. Hm. So, und ich glaube aber, der Titel Die Wirtschaft wächst, das wird dann bald auch wieder äh, der Realität entsprechen. Und im Grunde ist es ein Buch auch für die Corona-Zeit. Denn ich äh, betrachte ja gerade diesen Gegensatz, wir haben eine prosperierende Wirtschaft, aber der soziale Zusammenhalt schwindet. Und das muss uns wirklich äh, mit Sorge erfüllen, allen umfragen. Zufolge ist es so, dass viele Menschen den sozialen Zusammenhalt wichtig finden, aber immer mehr sagen, er ist nicht mehr gegeben. So und der soziale Zusammenhalt, der wird gerade in der Corona-Krise natürlich massiv auch auf die Probe gestellt. Warum ist das so? Also wir haben Durchschnitts- oder Bruttoinlandsprodukte Einwohner von etwa 40.000 Euro. Das ist äh, überhaupt nicht wenig. Und wir haben tatsächlich ein ordentliches Wachstum gehabt. Wir haben vor allem einen eine nie dagewesenen Beschäftigungsboom in den letzten zehn, zwölf Jahren gehabt. Wir sind im Grunde in einem Bereich der Vollbeschäftigung im Moment, aber trotzdem sind viele Leute unzufrieden. Und da habe ich als Bürger, äh, habe ich mich gefragt, äh, wie, wie kann das sein und führt das hin? Und als Ökonomen habe ich mich gefragt, kann ich nicht einen Beitrag dazu leisten, das a zu erklären und b dann auch Auswege daraus äh, zu skizzieren.
0: Und die Frage ist jetzt, wie gut geht es uns wirklich? Man kann natürlich immer sagen, okay, man kann jetzt auf die ganzen Länder schauen, denen es schlechter geht. Auf der anderen Seite ist es auch mal ein bisschen schwierig, denn natürlich, wir haben jetzt einen gewissen Lebensstandard, an den wir uns gewöhnt haben. Und es ist dann natürlich immer schwer zu sagen, ja gut, schaut doch mal auf die anderen, denen geht es ja noch schlechter. Also, wie gut geht's uns denn jetzt wirklich? Es wird ja auch immer, ähm, gibt ja viele Gerüchte nach dem Motto, ja, also der jüngeren Generation, die werden es nie auf das Level schaffen, was die Eltern äh, geschafft haben. Also, wo stehen wir denn? Ja.
1: Also ich habe mir dann sehr detailliert die Daten natürlich dazu angeschaut und da gibt es wirklich ein paar ökonomische Erklärungsansätze, wo man sagen muss, ähm, diese Phase, ich habe sie dann genannt, die coole Phase in Anlehnung an einen Titel des Economists, also im Grunde ab der Krise dann äh, das, was wir alles im Kopf haben mit dem Narrativ, wir haben ein tolles Wirtschaftswachstum gehabt, wir haben Beschäftigungsbogen. Und dann, wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht man, ähm, so ganz lupenrein war diese coole Phase dann doch nicht. Also, wenn wir erstmal auf das Wachstum insgesamt schauen, zwölf mhm. Jahre angeschaut, vor der Krise bis 2018, und da stellt man fest, dass wir gar nicht so stark gewachsen sind, sondern nur mit 1,2 Prozent pro Jahr. Und das war deutlich weniger als in den zwölf Jahren davor, also die gleiche Periode, auch zwölf Jahre davor. Wir erinnern uns, 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre, Nuller da waren wir der kranke Mann Europas. Da steuerten wir auf 5 Millionen Arbeitslose zu. Da hatten wir die Agenda-Politik von, von Kanzler Schröder. Dort sind wir mit 1,7 Prozent gewachsen. Das hat mich selbst erstaunt erstmal in der Analyse. Und wenn wir uns dann auch mal anschauen, wie hat sich denn die Bevölkerung entwickelt? Also in der ersten Phase, in dieser Krankenphase, haben wir ein bisschen Bevölkerung verloren, halbe Million Menschen ungefähr. Und in der jüngsten Phase, hat die Bevölkerung etwa so um zwei Millionen Personen zugenommen, äh, im Wesentlichen durch Zuwanderung. Im Übrigen nicht erst ab 2015 durch die Flüchtlingsbewegung, sondern schon davor ist die Bevölkerungszahl gewachsen. Wenn wir das mal mit berücksichtigen und die Wirtschaftsleistung uns pro Kopf angucken, dann sind wir plötzlich in den letzten Jahren nur noch mit 1,0 Prozent gewachsen. Also das Narrativ, dieser toll, diese tolle Wachstumsstory, die ist erstmal nicht richtig. So. Und am Ende merken das die, die Menschen natürlich auch, auch wenn es die Statistik Das ist mein erster Punkt. Dann haben wir einen zweiten Punkt, wenn wir über die Einkommensverteilung sprechen. Das ist nicht ganz einfach. Also Daten haben Sie, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu analysieren. Und da muss man wirklich sehr genau in um die Details schauen, um da nicht irgendwie auf die falsche Fährte gelockt zu werden. Auch da gibt es die Geschichten von der einen politischen Seite, von der anderen politischen Seite, also, die eine sagt, wir laufen geradewegs in eine große Armutsfalle hinein für Millionen von, von Menschen. Andere Von der anderen Seite, die sagen uns, also, eigentlich geht es auf allen gut, die Wahrheit nicht, nicht natürlich in der Mitte. Und ich will das mal so ein bisschen zusammenfassen, man kann das ja danach lesen. Wenn man so alle Indikatoren zusammennimmt, dann muss man sagen, im Großen und Ganzen hat sich die Einkommensungleichheit nicht vergrößert. Im Großen und Ganzen. Es gibt vielleicht ein Effekt oder ein Aspekt, auf den ich mal hinweisen möchte, wo auch deutlich wird, schaut bitte genau hin, wenn ihr euch Daten anschaut. Also Wir kennen den Befund, dass die unteren 10, unteren 20 Prozent der Bevölkerung absolut am Einkommen verloren haben in den letzten 10 Jahren. Das ist total richtig und das kann keine Gesellschaft wollen, dass man nicht nur relativ abgehängt wird, nicht mithalten, sondern absolut am Einkommen verliert. Die unteren 10, 20 Prozent. Eine dramatische Entwicklung. Muss man was gegen tun, politisch? Jetzt muss man natürlich mal sich anschauen, sind denn in diesen unteren 10 Prozent heute noch dieselben Leute drin wie gestern? Nein, sind es natürlich nicht. Großteil befindet sich in einer anderen Gruppe. Mhm. Wenn Sie viele Rentner dazu bekommen, die eher kleine Einkommen haben, wenn Sie viele Zuwanderer dazu bekommen, die eher kleine Anteile haben, dann bedeutet das, die gehen in diese unteren Einkommensgruppen rein und senken natürlich da das Einkommensniveau. Lässt also überhaupt keine Aussage dazu über die Leute, denen es damals nicht gut ging, ob es denen individuell auch nicht gut geht. Also schaut bitte ein bisschen in die Details ähm, und glaubt nicht allen an, an Schriften, äh, die sich da irgendwie mit dramatischen Botschaften verbinden, was die Einkommensverteilung betrifft. Im Großen und Ganzen ist da nicht so viel passiert in den letzten 10, 15 Jahren. Mhm. Anders ist es beim Einkommen, äh, beim, beim, anders ist es beim Vermögen, Entschuldigung. Und da haben wir wirklich ein deutliche, deutliches Auseinanderbewegen ähm, in der Verteilung, die, ähm, die Geschichte, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, steht auch nicht ganz, auch die Armen werden ein bisschen reicher, aber die, Einkommens-, die, die Vermögenszuwächse bei den Reichen sind äh, viel größer geworden. Das hat natürlich mit dem Immobilienboom zu tun, das hat zu tun mit dem Boom auf den Aktienmärkten. Wenn man über Verteilung spricht, sollte man über die Verteilung bei den Vermögen sprechen. Und wenn man da was ändern will, dann sollte man doch was ändern.
0: Jetzt wird er gerne angeführt die niedrigen Zinsen würden die Reichen immer reicher machen. Sie haben es gerade schon angesprochen, wir kennen ja den Klassiker, diese Vermögenspreisinflation, also die Aktienkurse sind zumindest jetzt bis zum Crash ja wie blöd gelaufen eigentlich die letzten zehn Jahre, da konnte man gut verdienen. Wenn man Immobilienbesitzer ist, war es jetzt auch nicht gerade schlecht. Das hat der kleine Mann natürlich nicht. Allerdings vor kurzem hat Marcel Fratscher zum Beispiel bei uns erzählt, dass ja eigentlich viele, ich, ich sage jetzt einmal die ärmeren Menschen, dass die eigentlich gar kein Erspartes haben. Also dass es für die eigentlich vollkommen Wurst ist, ob, jetzt, ob es jetzt 5% Zinsen gibt oder 0,5%, oder minus 0,5. Also Sie haben gerade gesagt, selbst die Ärmeren sind ein bisschen reicher geworden. Aber wodurch denn? Also durch jetzt äh, Zinsersparnis oder Zinsguthaben äh, kann es ja nicht sein. Also was stimmt da und was ist dann Märchen?
1: Also die, wenn Sie sich die Vermögensverteilung anschauen, da haben wir auch eine Abbildung dazu. In dem Buch, da sieht man die ersten 5 oder 10 Prozent, die haben im Grunde gar kein Nettovermögen oder ist sogar negativ. Also Vermögen minus, minus Schulden. Und danach beginnt es erst so langsam. Also über die ersten zehn Prozent müssen wir in dem Sinne nicht sprechen, weil die auch bei höheren Zinsen kein Vermögen anhäufen können. Aber ihr Abstand zu den ganz reichen kann natürlich trotzdem größer werden. Wir sprechen dann von dem von den zweiten, von den dritten, von den vierten zehn Prozent, die wir da haben. Und die können natürlich zum Teil durch Kapitalanlage ihr Vermögen ein wenig mehr. Was allen zugute gekommen ist. Das ist die gute Beschäftigungs- und gute Lohnentwicklung in den letzten Jahren. Da haben natürlich alle, die hier irgendwo beschäftigt waren und das sind eben auch unsere Einkommens- und Vermögensgruppen von profitiert, aber nochmal, bei weitem nicht so stark wie die höheren Vermögensgruppen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie man das theoretisch zurechtrücken kann oder ob man das überhaupt zurechtrücken muss. Also würden Sie jetzt auch sagen, die Steuerkeule rausholen und dann die Reichen besteuern und das nach unten umverteilen oder was wären da die Lösungsansätze?
1: Also ich mache steuerpolitisch im Grunde zwei, zwei wesentliche Vorschläge, die dann am Ende auch bei der Vermögensverteilung ansetzen. Das eine ist, wir beobachten bei der Einkommensteuer, dass sie einfach schleichend sich erhöht hat in den letzten Jahren. Wir haben keine große Tarifreform mehr gehabt, leichte Anpassungen nur. Und im Moment ist es so, dass sie mit dem etwa doppelten des Durchschnittseinkommens schon den Spitzensteuersatz bezahlen. Das war früher nicht so. So, Wenn Sie doppelt so viel verdienen wie der Durchschnitt, ist das ganz nett. Aber Sie würden nicht sagen, Sie verdienen Spitze. Hm. Und Sie bleibt auch nicht bereit, den Spitzensteuersatz zu zahlen. Etwa 55.000 Euro für den Alleinstehenden. Da ist mein Vorschlag zu sagen, wir müssen mindestens auf das Zweieinhalbfache des Durchschnittseinkommens gehen, ab dem wir dann auch wirklich den Spitzensteuersatz ansetzen können, gegebenenfalls auch ein bisschen höher. Aber das wäre schon mal ein Fortschritt, wirklich ein Steuerprogramm für die Mittelschicht. Mhm. Damit die auch in der Lage ist, A, mehr zu konsumieren, aber B, dann alternativ auch wirklich wirksam Vermögen aufzubauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Im Moment besteuern wir die Mittelschicht extrem stark.
0: Ganz kurze Zwischenfrage: Das ist ja eigentlich logisch. Also, das, da kann jetzt eigentlich keiner was dagegen sagen. Warum kriegt die Politik das nicht hin? Will man das nicht? Und wenn ja, warum?
1: Ja. Naja, es ist fiskalisch natürlich. Ja. Da gehen große äh, Steuereinnahmen verloren und ähm, es würde deutlich werden, dass man im Grunde in den letzten Jahren eine schleichende Steuererhöhung hatte. Also wir haben über viele Bundestagswahlkämpfe in den letzten Jahren, oder in jedem, den wir gesehen haben, wurde gesagt von maßgeblichen Parteien, wir erhöhen keine Steuern. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir haben natürlich Steuern erhöht in den letzten Jahren. Und zwar ohne irgendwo in das Gesetz einzugreifen, ohne irgendwo einen Tarif oder einen Satz zu erhöhen. Denn wir haben durch die gute Wirtschaftsentwicklung, und dadurch, dass manche Steuersysteme progressiv ausgestaltet sind, also je höher die Bemessungsgrundlage, je höher beispielsweise das Einkommen, ist, desto mehr wird davon auch weggenommen, ist die Steuerquote in Deutschland gestiegen. Mhm. Und zwar von 21,4 auf 22,9 Prozent. So. 1,5 Punkte hört sich nicht viel an. Erstmal bedeutet aber, wenn Sie es richtig in Prozent umrechnen, eine Steuererhöhung. Nochmal über die gesamte Volkswirtschaft von sieben Prozent und sind in den letzten zwölf Jahren massiv durch Steuern erhöht worden. Oder Sie können es nochmal in Euro umrechnen, das sind 50 Milliarden Euro pro Jahr, die der Fiskus heute mehr einnimmt als vor zwölf Jahren, nur weil die Steuerquote erhöht wurde. Wäre die konstant geblieben und die Steuereinnahmen nur so gewachsen wie die Wirtschaftsleistung, hätte der Fiskus 50 Milliarden weniger eingenommen. das also ist eine ganz klare Steuererhöhung und da bin ich der Auffassung, die muss man erstmal zurücknehmen. Die muss man erstmal den Bürgern und den Unternehmen zurückgeben. Und das kann natürlich auf alle verteilt werden. Ich mache einen zweiten Vorschlag, der dann auch in die Vermögensverteilung eingreift. Also viel wird diskutiert über die Vermögenssteuer, über die Erbschaftssteuer. Oft wird das in einen, in einen Topf geworfen oder gesagt, es ist eigentlich egal, wo man eingreift. Hauptsache, man, man besteuert irgendwo die, die Reichen. Ich bin sehr dezidiert Auffassung, wir sollten die Vermögenssteuer nicht wieder. Ähm, Führen ist der falsche Begriff, die gibt es ja noch, sie ist nur auch nicht ja erheben. Hm. Zum einen haben wir einen extrem administrativen Aufwand, wir müssten jedes Jahr die Vermögen bewerten und es ist auch aus meiner Sicht eine krasse Ungerechtigkeit. Denn was da versteuert werden soll, wurde ja schon mal versteuert, jedenfalls, wenn wir von, von ehrlichen Steuerbürgern ausgehen. Also es wäre eine klare Doppelbesteuerung, nochmal nach dem Einkommen in das Vermögen einzugreifen. Ganz anders stellt sich die Lage dar bei der Erbschaftssteuer. Da haben wir im Moment eine Situation, dass auch getrieben durch verschiedene Urteile des Bundesverfassungsgerichtes ähm, wir also mehr oder weniger einheitliche Bemessungsgrundlagen haben. Bei Betriebsvermögen ist das noch ein bisschen anders. Wir haben relativ hohe Sätze, aber auch sehr hohe Freibeträge, also bis zu 500.000 Euro an Freibetrag. Und das Aufkommen an Erbschaftssteuer ist in der Folge nicht besonders hoch. Wenn Sie Erbschaften besteuern, besteuern Sie nicht doppelt. Denn sie besteuern ja den Erben und der Erbe hat auf dieses Geld noch keine Steuern bezahlt. Und es ist im Grunde auch eine zutiefst, ähm, ja, zu, ein zutiefst liberaler Ansatz, zu sagen, wir besteuern Erbschaften nach dem Motto, jeder ist seines Bückes Schmied, keiner soll bessere Startchancen haben, nur weil er vielleicht reiche Eltern hatte. So. Sie können nicht alles besteuern, nicht 100%, nicht äh, konfiskatorisch, das würde natürlich auch äh, dann zu Betriebsschließungen und sonstigen führen, aber mein Vorschlag ist zu sagen, wir machen eine breite Bemessungsgrundlage in der Erbschaftssteuer. Jeder, jede Erbschaft soll besteuert werden, ohne Ausnahmen, ohne Freibeträge, dafür mit einem niedrigen Satz von 5 bis 10 Prozent. Mhm. Das ist aus meiner Sicht gerecht, das ist administrativ händelbar. Äh, äh, die Hürde der Erbschaft muss ohnehin festgestellt werden und es ist eben auch äh, fiskalisch interessant. Sie sind dann bei Größenordnung um 15 Milliarden Euro im Moment. Erbschaft werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch steigen. Also von daher ist es da auch interessant, und Sie haben wirksames Mittel, wenigstens die Vermögensanhäufung über Generationen hinweg ein bisschen einzudämmen.
0: Jetzt kommen wir wieder zu Corona bei diesem Punkt. Also ganz simpel formuliert, irgendjemand wird es ja bezahlen müssen. Also klar, man kann jetzt auch einfach mal so weiterwurschteln, aber da werden jetzt nochmal massiv Schulden aufgehäuft. Die Frage ist, ob das unbedingt dann die äh, jüngeren Generation, ob man denen das alles komplett überlassen muss oder will. Und die SPD hat ja jetzt auch schon mitten in der Krise ähm, angefangen, Frau Esken mit äh, Vermögensteuer und so weiter und so fort, die Linkspartei. Also wird so eine Vermögensteuer jetzt dadurch oder vielleicht sogar ein Lastenausgleich, was auch immer, viel wahrscheinlicher, als das jetzt noch vor zwei Jahren gewesen wäre?
1: Also politisch will ich das gar nicht abschließend bewerten, da ändert sich die Nachrichtenlage auch beinahe täglich. Lassen Sie uns mal abwarten, was am Ende des Jahres im Haushaltsvollzug wirklich stattgefunden hat. Vieles sind ja auch Kredite, die da staatlicherseits gesichert werden. Also warten wir mal ab, aber was klar ist, die Schuldenstandsquote wird steigen. Also wir sind jetzt bei unter 60 Prozent, die wird wahrscheinlich so Richtung 70 Prozent in diese Größenordnung gehen. Wenn wir aus der Wachstumsdelle gut rauskommen, dann werden wir auch aus diesen Schulden wieder rauswachsen können. Da sehe ich gar keine äh, massiven Schwierigkeiten oder keine äh, absolute Notwendigkeit, da jetzt wieder eine Steuererhöhungsdebatte zu führen. Denn nochmal, wir haben ja, ich vorhin äh, dann versucht habe darzulegen, wir haben ja in den letzten Jahren die Steuern erhöht, äh, nämlich um 50 Milliarden. Mhm. Und äh, da lassen Sie es auch erstmal abwarten. Ähm, wie teuer fiskalisch die Krise wirklich sein wird, bevor wir jetzt als, wir sind in Woche vier vielleicht, Woche fünf, äh, dieses äh, Lockdown, ähm, als dass wir da jetzt ganz schnell erstmal massiv über Steuererhöhungen reden und dann die Steuerkeule äh, rausholen. Ich glaube, das ist mindestens ein bisschen verfrüht.
0: Wie steht es denn eigentlich um die Produktivität? Also da gibt es ja auch viele Märchen, viele Gerüchte. Ähm, wie steht es wirklich um die Produktivität? Und Sie schreiben auch von einer Falle in Ihrem Buch. Können Sie uns, äh, uns das erklären?
1: Also eine Wirtschaft, eine reife Volkswirtschaft, vor allem eine alternde, die kann eigentlich nur dadurch wachsen, dass sie produktiver wird. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und wenn man sich mal die Produktivitätsentwicklung äh, dann auch in der Grafik vielleicht anschaut, über die vergangenen Jahrzehnte, dann äh, erschrickt man wirklich ein bisschen. Ich habe das in dem Buch dann aufgezeigt, ab den 70er Jahren. Und da haben wir in den 70er-Jahren Produktivitätsfortschritte äh, pro Jahr von etwa 4 in den 80er-90ern noch gut 2 und dann ging es runter auf 1 Prozent. in den letzten Jahren so, sogar unter 1 heißt, also wir sind weniger als 1 pro Jahr produktiver geworden und das ist eigentlich die einzige Quelle von, von Einkommens- und Wohlstandszuwachs. Und dann fragt man sich natürlich, wo Da gibt es ganz widerstreitende Thesen. Ich bin einfach der Auffassung, dass die großen, wirklich produktiv, produktivitätssteigernden ähm, Innovationen, die liegen vermutlich schon hinter uns. Mhm. Die liegen vermutlich nicht vor. Ich will ein paar Beispiele nennen. Ich spreche jetzt gar nicht von Dampfmaschinen und Eisenbahn, aber ich will Ihnen andere Beispiele nennen, die alle keine Hightech-Innovationen sind, aber die einen großen, großen Einfluss auf die Produktivitätsentwicklung, auf unser Wirtschaftsleben und am Ende auf unseren Wohlstand ähm, gebracht haben. Also, hat 28 war es glaube ich hat Fleming das Penicillin erfunden ganz zufällig im Übrigen äh, wollte er gar nicht ähm, oder hat nicht genau danach gesucht und das hat in der Folge in den, in den vergangenen äh, ja mittlerweile fast 100 Jahren weltweit Millionen aber Millionen Menschen gerettet und äh, und, und Krankheiten äh, geheilt und all diese Menschen stehen natürlich irgendwo auf dem Erwerbsleben wieder zur Verfügung so ein zweites Beispiel will ich Ihnen nennen Steht wirklich nur als Pass pro Toto, ähm, soll man hier nicht falsch verstehen, aber die Einführung und massenhafte Verbreitung von Haushaltsgeräten wie der Waschmaschine beispielsweise. So, kam wir alles so ein bisschen nach dem Krieg, so in den 50er Jahren hat das ja alles Verbreitung gefunden. Hat wahnsinnig viele zeitliche Freiräume in den Haushalten geschaffen, die auch wieder Erwerbstätigkeit ermöglicht haben. Natürlich gepaart mit gesellschaftlichen Entwicklungen in den 50er, insbesondere 60er Jahren, aber war doch ein Katalysator. Und vielleicht ein drittes Beispiel. Seit Anfang der 70er Jahre ist man in der Lage, Mikroprozessoren industriell herzustellen. Das war vorher nicht möglich. Und damit haben sich die, die alten Schreibstuben im Grunde, wo viele Menschen saßen und aus unserer Sicht heute sehr, sehr unproduktiv Dinge aufgeschrieben haben, gerechnet, gezeichnet haben, massiv gewandelt. Das war ein richtiger Produktivitätssprung, hm. der dadurch entstanden ist. Wichtig ist also, man hat eine bahnbrechende Innovation, die muss kein Hightech sein und ja, ein ganz wichtiger Punkt: Sie diffundiert in die gesamte Volkswirtschaft. Alle nutzen sie. So, und jetzt ähm, haben wir natürlich die Digitalisierung, die vor uns steht und die der große Hoffnungsträger ist für, den Umkehr, äh, für, für die Umkehr in, in unserer schwachen Produktivitätsentwicklung. Da möchte ich ein bisschen vorwarnen, vor, vor diesen Hoffnungen. Zunächst mal: die, die Digitalisierung kommt nicht, sondern die Digitalisierung haben wir seit mindestens 15 Jahren. Und das ist genau der Zeitraum, wo unsere Produktivität so massiv in den Keller gegangen ist. Also sie hat bisher überhaupt nicht so eine Trendumkehr.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann man sich überlegen, woran das liegt. Das hat viele Gründe und ich würde auch durchaus konzidieren, dass wir an manchen Stellen auch noch Produktivitätssteigerungen größerem Maße sehen. Aber aus meiner Sicht, und da sind wir wieder bei einem, bei einem wirtschaftspolitischen Thema, aber auch bei einem unternehmensbezogenen Thema. Ich habe vorhin von der Bedeutung der Diffusion gesprochen. Mhm. Die allermeisten Menschen in unserem Land und auch in vielen anderen Ländern beherrschen diese digitalen digitale Technologien nicht so, dass sie sie wirklich produktiv einsetzen können. Sie sind da, aber sie werden nicht effektiv genutzt. Es gibt so eine, Faust, so eine Faustformel, die sagt, für jeden Euro, den ich in IT-Hardware-Software einsetze, muss ich nochmal 10 Euro investieren in die Köpfe und in die Organisation, damit ich damit umgehen kann. Und Da wird also deutlich, wie viel ich dann noch nachholen muss in der Bildung, in der Organisation und so weiter. Das ist sicherlich nochmal eine Stellschraube, einfach sich drauf zu verlassen. Jetzt kommt ja die Digitalisierung. Das wäre ein bisschen blauäugig und so würden wir die Trendumkehr in der Produktivität mit Sicherheit nicht schaffen.
0: Sie haben geschrieben in Ihrem Buch, Die großen, den großen Herausforderungen haben wir uns noch nicht gestellt. Was müssen wir denn jetzt tun, damit wir in Zukunft vielleicht produktiver werden, aber zumindest unseren Wohlstand zumindest halten können?
1: Also Im Zuge der Produktivität, da habe ich das genannt, mit den richtigen Investitionen in die Digitalisierung, damit wir damit auch umgehen können. Wir haben uns noch nicht gestellt, wirklich dem Thema Rente langfristig. Wir haben das vor mittlerweile anderthalb Jahrzehnten getan, wir haben eine Rente mit 67, die von keinem geliebt wird, die aber notwendig ist, wir haben keine wirkliche Diskussion über eine weitere Verlängerung der, ähm, der Lebensarbeitszeit Richtung 69 oder wie viel auch immer. Ähm, das sind große Baustellen, wir haben noch viele Dinge nicht geregelt, was das Thema Infrastruktur betrifft, wir haben viele Dinge nicht geregelt, was das Thema eigentlich des grundsätzlichen Verhältnisses zwischen Bürger und Staat betrifft. Da liegt meines Erachtens sehr viel im Argen. Das hat mit Haltung zu tun, das hat aber auch wieder damit zu tun. Also da gibt es eine ganze Reihe von Baustellen, die wir da noch angehen müssen und die wir schnell angehen sollten, denn die Zeit fliegt und so Dinge brauchen wir Vorlauf, bis sie wirken.
0: Würde ich abschließend gerne noch zum Thema Euro kommen. Sie haben ähm, in Ihrem Buch geschrieben, also Teil, wo wir gebremst wurden, also die Welt und Europa und wo uns aber auch geholfen wurden. Also das zeigt schon, dass Sie da ein differenziertes Bild zeichnen, dass Sie jetzt weder sagen, okay, Euro war, ist gut oder schlecht. Also was sind denn jetzt die positiven und die negativen Seiten des Euro?
1: Der Euro hat nach allen Analysen, die wir auch, oder die ich auch jenseits des Buches, äh, schon durchgeführt habe, in meinem Berufsleben wirklich das Wachstum in Deutschland beflügelt, weil es die anderen Volkswirtschaften gestärkt hat, weil es bei uns dafür gesorgt hat, dass wir nicht eine ständig aufwertende D-Mark haben. Das sind die wesentlichen Gründe. Die, die Wohlstands oder wohlstandsfördernden Effekte des, des Euro sind, sind mehrfach nachgewiesen worden. Aber ähm, es bedeutet nicht, dass da alles äh, golden ist, sondern wir haben natürlich in der Währungsunion gerade nach der Krise gesehen, zum einen fiskalisch hat uns das belastet, auch mit den Hilfsmaßnahmen für die anderen Länder. Mhm. Aber es hat uns auch gezeigt, wir sind in einem Währungsverbund und damit auch mindestens teilweise in einem Konjunkturverbund. Mhm. Die Schwäche der Eurostaaten. Wir können jetzt kontrafaktisch uns überlegen, wie wäre das gewesen, wären sie nicht im Euro, aber das ergibt auch wiederum nicht besonders viel Sinn. Wir sind in dem Euroverbund gewesen, auch in den letzten Jahren. Und äh, die schwache Konjunktur, nicht nur in Griechenland, da haben wir gar nicht so starke Verbindung, aber natürlich in, in Italien mit einem starken industriellen Kern, auch in Spanien, Frankreich, äh, die war jetzt für unsere, unsere Entwicklung nicht, äh, nicht gerade förderlich. Wofür sie förderlich war? Mh, wiederum gepaart dann auch mit unserer Lohnentwicklung in Deutschland, dass wir einen starken Außenhandelsüberschuss erzielt haben in den letzten Jahren. Da kommen wir vielleicht auch noch mal zu einem Teil des Erklärungsmusters für die Unzufriedenheit. Also wir haben uns ja immer mit China in den letzten Jahren über den ökonomisch völlig sinnlosen Titel des Exportweltmeisters äh, gestritten und strittig ist, dass wir sehr, eine sehr starke Exportwirtschaft haben, unsere Lohnstückkosten reduziert haben, auch wirklich eine gute Qualität in vielen Bereichen liefern, aber natürlich auch durch die Abwertung des Euro profitiert haben, also es war nicht immer eigenes Verdienst. Das kombinierte dann in den letzten Jahren zu einem Exportüberschuss von 8% in Relation zur Wirtschaftsleistung. Das kann man jetzt unter Stabilitätsgesichtspunkte international bedenklich finden oder nicht. Das ist gar nicht mein Punkt an der Stelle. Mein Punkt an der Stelle ist der, dass wir diese 8% produzieren, auch Einkommen haben in Euro auf dem Konto. Natürlich die Leute, die das herstellen, die, die haben das Einkommen dafür, aber in dem Moment Steht uns, stehen uns diese Güter ja gar nicht zur Verfügung. Also 8% Exportüberschuss bedeutet im Grunde, dass wir in der Höhe einen Kredit an das Ausland geben. Das heißt nicht, dass wir es nicht zurückbekommen. Ich hoffe, wir bekommen sie irgendwann zurück. Aber für den Moment, für die Konsummöglichkeiten oder für den tatsächlichen Konsum, für das, was ich hier im Land ausgebe, steht es erstmal nicht zur Verfügung. So, das heißt, diese 8% der Wirtschaftsleistung, die sind in der Statistik natürlich abgebildet. Das ist auch alles völlig korrekt und es ist jetzt im engeren Sinne auch kein kein Wohlfahrtsverlust oder auch im weiteren Sinne keiner, aber erstmal für, für, den, für den Konsumenten, für den Beschäftigten an sich hat er erstmal diese acht Prozent nicht zur Verfügung, weil sie erstmal im Ausland verkonsumiert werden. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Beitrag dazu,
0: warum man das Gefühl hat, so richtig gut ist für mich
1: der Wirtschaft eigentlich gar nicht gelaufen.
0: Herr Böhmer, Sie haben einen äh, wichtigen und ich sag mal, schönen Satz äh, geschrieben, wir hatten viel Glück und hätten mehr daraus machen müssen. Jetzt würde mich von Ihnen interessieren, so ein Abschlussstatement. Stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt morgen vielleicht Frau Merkel beerben. Also wenn wir jetzt noch mal Glück haben, hoffentlich die nächsten Jahre und viele Chancen kriegen, noch was zu ändern, wirklich mal anzupacken, vielleicht jetzt nach Corona da wirklich diese Krise auch als Chance zu nutzen, da rauszukommen, also was wären jetzt so die Kerndinge konkret, die Sie jetzt anpacken würden, wenn Sie jetzt morgen als Bundeskanzler anfangen müssten?
1: Ich will es konzeptionell beantworten und ich... Ähm ich will sagen, dass wir, wenn wir die Zielsetzung haben, wir wollen eine prosperierende Wirtschaft haben, wir wollen weiter Wachstum haben, wir wollen weiter hohe Beschäftigung haben, wir wollen aber gleichzeitig einen sozialen Zusammenhalt haben. Das ist fast noch wichtiger. Wenn wir das gemeinsam haben wollen, dann müssen wir endlich überwinden dieses Nebeneinander von Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik. Also diese Denke, die über Jahrzehnte herrschte, wir müssen erst etwas erwirtschaften, dann können wir es verteilen. So nehmen wir die Leute nicht mit. Nicht mit Almosen, nicht mit Sozialklimbim, dann nehmen wir die Leute nicht mit. Konzeptionell äh, wäre aus meiner Sicht das Wichtigste, wirklich eine Wirtschafts- und Sozialpolitik aus einem Bus zu machen. Bei jeder Maßnahme beide Aspekte immer mitzudenken und immer zu schauen, wirkt das auf das Wachstum und die Beschäftigung und wirkt das auch auf den sozialen Zusammenhalt. Sonst werden wir. Ähm, in den kommenden Jahren sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich nicht viel Vergnügen haben. Das ist für mich konzeptionell die entscheidende Stellschraube. Ich habe in meinem kleinen Epilog dann so ein bisschen ins Jahr 2030 hineingesponnen und dann gesagt, irgendwann nach irgendeiner Bundestagswahl hätte man sich entschieden, einen Ministerposten einzusparen, indem man das Wirtschafts- und Sozialministerium zusammenlegt. Also das ist vielleicht noch ein bisschen Utopie, aber das ist im Grunde konzeptionell der Ausblick und glaube ich auch der Schlüssel dafür dass wir weiter wachsen werden, aber dass, wie ja der Untertitel auch lautet, die Deutschen wieder, wieder glücklich werden.
0: Herr Böhmer, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Hoffen wir, dass wir glücklich bleiben und noch glücklicher werden in Deutschland, dass das alles Hand in Hand geht und Natürlich auch hoffentlich, dass die Aktienkurse dann auch noch weiter steigen und alle gut mitverdienen können. Herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Leute, jetzt würde mich euer Feedback interessieren. Wir haben viele Themen besprochen. Produktivität ist ein sehr interessantes Thema und natürlich auch ja, Themen, wo man diskutieren kann. Erbschaftssteuer, da hat Herr Böhmer auch klare Stellung bezogen und auch zur Vermögensteuer. Da bitte schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht und wer das alles nochmal genau nachlesen will, natürlich hängen wir euch das Buch von Herrn Böhmer unten in die Videobeschreibung. Ihnen herzlichen Dank. hat uns groß Spaß gemacht euch danke fürs zuschauen liken teilen kommentieren ihr kennt das Spiel danke euch bleibt gesund bis zum nächsten mal ciao